0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 22 de agosto del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza, pues sin censura, obvio. Santiago Krill ya no quiere ser presidente, mejor que sea Xochitl Galvez. Dice estar muy convencido y hasta le va a echar la mano en su campaña. Y sin llorar, ¿eh? Ya no va a llorar. Una juez falla en favor del amparo contra los libros de texto. La Unión de Padres de Familia promovió un recurso legal para evitar que los libros lleguen a los niños. Se espera que la CEP Revire con una apelación. Claudia Sheinbaum aparece en la TV Notas y obviamente le llueven las críticas. Salió en la portada de la revista especializada en espectáculos y chismes. Y la verdad, la gente en redes sociales, bueno, la comparó con la ex esposa de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? En la portada del TV Notas, donde pagas un dineral, es Claudia. Y como dijo, ¿ya saben quién? ¿Quién pompó. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya es operado por el Ejército. Sin embargo, siguen los robos, el halconeo, la violencia y el tráfico. La duda es, ¿desde que llegaron las Fuerzas Armadas ha disminuido o se mantiene igual? Si estos delitos permanecen como antes, es que ahí hay una sociedad... El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la depresión tropical 9 en el Golfo de México ha evolucionado este martes ya para tormenta tropical, ¿eh? Por cierto, le asignaron el nombre de Harold. Así es que el Golfo de México recibe a Harold. El reportero del barrio nos hará reír para no llorar de tanta y tanta tremenda cosa que pasa en este país. La bacha y el cerillo tienen todo lo que usted necesita saber del mundo deportivo. Hoy hay Liga MX. Así que comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, Aquí las explicamos con... ¡Ruebas! Amigos, en Duro y a la Cabeza buscamos siempre la manera de ayudarle a su economía. Que el monedero esté lo más rellenito posible. Por eso, hemos preparado unas recomendaciones para no caer en deudas durante este regreso a clases. Porque la verdad, al menos el 50% de los padres de familia estamos en deudas después. Del regreso a clases y de las vacaciones de verano siempre es caro. Por eso, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dice que los papás y los responsables de los dineros usamos nuestras tarjetas de crédito y hasta fuimos a empeñar todo lo empeñable. Y cómo no, si este año el precio de los productos escolares de menos se eh, disparó un 30%, y en algunos casos, papelerías y tiendas están reportando hasta un 80% en libretitas, en cajitas de colores, en acuarelas, en calculadoras, bueno, uniformes, zapatos y todo lo que ustedes ya saben. Por eso, es importante, Siri, ¿qué tan graves son las deudas?
2: Realmente, es muy serio, debido a que a los papás les llovió sobre sobremojado en este regreso a clases, porque, no solo hubo aumentos en el precio de los útiles, sino que el problema de la inflación recortó hasta 20% su ingreso. El ingreso real de las familias perdió entre 10% y 20% de su poder de compra por el aumento en el costo de alimentos, productos para el hogar y servicios básicos.
1: Bueno, Siri, vamos con los tips contra las deudas del regreso a clases. Los especialistas en finanzas personales están recomendando que debemos evaluar nuestra situación.
2: Suma todos los recibos, vouchers y deudas que reportan tus estados de cuenta de las tarjetas e integra los gastos del hogar, vivienda, transporte, ¿Ah? alimentos, salud, educación y créditos atrasados. Después resta ambos totales a tu ingreso del mes. Así podrás saber cuánto debes y qué monto está disponible para comenzar a liquidar las cuentas.
1: Y también, por supuesto, hacer un plan de pagos. Querer pagar es importante.
2: Elimina los gastos innecesarios y baja el consumo de agua, luz, gas y telefonía. El dinero que ahorres por este concepto, más el ingreso disponible, libre del gasto familiar, destínalo a liquidar los adeudos.
1: No pierdas tiempo, entrale cuanto antes a la deuda.
2: El problema no se arregla de forma milagrosa y lo ideal es enfrentarlo. Cubre más del mínimo en tus tarjetas de crédito o deudas. Paga a tiempo y no dejes acumular intereses.
1: Y pues la verdad, hay que evitar usar el plástico, la deuda por el pago de los intereses. Y luego te metes en una bronca por querer salir de otra.
2: Un hoyo no tapa otro. La recomendación es guardar bajo llave las tarjetas. No utilizar tu línea de crédito para sacar efectivo y eliminar los contratos de servicios que no sean indispensables o cambiarlos a un plan más barato. Televisión de paga, telefonía e internet.
1: Y también, planea y anticípate...
2: Para no volver a sufrir los estragos del sobreendeudamiento, es necesario que, una vez que liquides tus compromisos, inicies la planeación de los gastos de diciembre o las vacaciones de fin de año. ¿Sí?
1: Es difícil, mucho, pero hay que aprender a ahorrar un porcentajecito de la quincena y preparar el bolsillo para cubrir este tipo de eventos. Además, hay que prever, si tú vas agarrando un pellizquito de la quincena, el 5%, en el próximo regreso a clases no sufrirás tanto. Pero eso sí, hay que echarle mucha, mucha inteligencia y hacerle caso a Siri. Vuélvanla a escuchar en el podcast. Ahí en el Spotify, pero escúchenla y entiéndanle. Siri es una experta en esto. De las deudas. A mí ya me ayudó a salir de ello.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza.
1: Y atención con esto, sobre todo, aquellos que andan de influencers, porque la Procuraduría Federal del Consumidor preparó una guía de publicidad para influencers, para enseñarles a cumplir con todas las disposiciones en materia de publicidad, porque andan haciendo lo que quieren anuncian cuánta cosa les ofrecen o les regalan y a cambio de un dinero ponen en riesgo a veces a la gente, vamos con Lola Meraz a quien le agradecemos Lola que estés con nosotros y comenzamos haciéndote algunas uh, preguntas sobre estas nuevas recomendaciones de la Profeco para influencers, en primer lugar Lola Meraz, quisiéramos saber si estas nuevas recomendaciones se aplicarán a los influencers y a sus seguidores en las plataformas digitales. ¿Cómo va a estar eso, Lola?
3: ¡Alice! ¡Ay, Miki! Pues es mega importante que la Profeco les oriente para que los influencers y creadores de contenido tengan una relación más honesta y evitar engaños a sus seguidores y a la población consumidora en el país.
1: Lola Meraz, vemos que estas personas que realizan contenido en redes sociales anuncian de todo. Le entran a la ropa, a la comida, juguetes, tecnología, y nadie lo regula ni verifica que lo que digan es verdad. Y no un engaño como suele ocurrir. ¿Podrías explicarnos cómo esta decisión de la Profeco nos va a proteger de los influencers y su publicidad maligna?
3: consumo responsable y procurar la certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre el consumidor y el producto. ¿Ah? La mayoría de las veces a los influencers les regalan los productos que comercializan y además les pagan. Por eso eh, se sienten comprometidos a decir cosas bonitas de un producto que a lo mejor es bastante malo. Ay...
1: Por último, Lola, hay que pedirle o exigirle a nuestros influencers que nos den información clara y verificable. ¿Cómo podemos hacer para que cumplan con este requisito en sus contenidos?
3: Tienen que cumplir, o sea, no es difícil. Con que nos aclaren si hay una relación comercial con la marca que están publicitando en sus plataformas o redes, es suficiente. También se les pide que la información que compartan siempre deba ser clara, verificable, cierta y no contenga descripciones engañosas o abusivas y que incluya advertencias para el uso seguro del producto o servicio, así como las restricciones o prohibiciones por motivos de seguridad o salud de los consumidores.
1: Gracias Lola y a todos los que usan redes para comercializar Primero les digo, gracias, gracias, nos apoyan mucho, nos ayudan a elegir, a tomar una decisión de qué producto, etcétera, etcétera. Pero por favor, eso es muy importante, la honestidad y su compromiso con nosotros, no nos engañen. Encuéntranos
0: en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter.
1: Arroba Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza en el Spotify. Vayan al Spotify y ahí pues uh, lo pueden escuchar. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos hará reír para no llorar de tanta y tanta tremenda cosa que pasa en este país. ¡Calmantes, montes, alicantes, pinch pájaros, cantantes! Vamos a ir con una situaciones ahí medio extrañas, ¿verdad? Del mundo mundial. Vamos a ir a Los Ángeles, California. Vamos a ir a hasta dónde es mero Florida. También vamos a ir a Florida. Vamos a ir allá lejísimos, ¿verdad? Donde quién sabe dónde. En serio, vamos a ir a quién sabe dónde y andaremos, bueno, hasta volando en drones de la policía. Bueno, primeramente, Vamos con esta situación. Eh, la policía, ¿verdad? Municipal de Catepec logró capturar a un feminicida. Este individuo, ¿verdad? Se presume hasta que el juez lo diga, es presunto, ¿verdad? Había asesinado a su mujer de 23 años de edad identificada como Yarita, Yara Guadalupe. También le decían Lupita, ¿verdad? Pero generalmente era Yara o Yarita, ¿verdad? Y este individuo, pues, la asesinó Pancho le dicen al vato, 30 años de edad, la mujer 23, ¿verdad? Y pues el vato andaba prófugo y la policía tras de él allá en Ecatepec, ¿y sabes con qué lo torcieron? ¿Con drones? Los drones aventaron unos drones a que vigilaran una casa porque se creía, se presumía, se decía que estaba ahí de clavo y simón, que sale, estaba escondido ahí y uno de los drones lo captó con eso, el juez emitió la orden, fueron a sacarlo de las orejas y se lo llevaron el vato feminicida, lo va a juzgar, todavía yo no lo puedo o sea, está señalado como verdad de haber asesinado a su mujer y el vato, o sea, de ser hallado culpable, se va a quedar ahí 50 años tu, tu, tu. bueno, pues vamos con esto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene su recomendación a la Sedena a la Fiscalía General de la República, a varias instituciones, verdad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice, hey, ¿saben qué? El 18 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas ejecutaron a cinco personas, miembros del ejército ¿verdad? No tenían armas, no tenían, ahora sí ¿verdad? Que en ese momento no estaban en flagrancia, ¿Eh? iban en una camioneta, fueron perseguidos y baleados, cinco jóvenes asesinados por miembros ¿verdad? De la Secretaría de la Defensa Nacional inmediatamente ¿verdad? La gente se manifestó, la ciudadanía, hubo ahí un debate ¿verdad? Entre los dos que sí y era esto parte de los estos eh, colaterales, daños colaterales, y habíamos que aguantar caña, o era así, ¿no? O sea, iba a ser así, ¿o okay? qué? Por vía de mientras, va Los cinco militares están detenidos, más otros que también están detenidos, porque también balasearon a delincuentes, pero pero, este, no estoy diciendo que los otros cinco morros hayan sido delincuentes, ¿eh? No, eh, estoy diciendo de unos delincuentes que ametrallaron que iban en una picar negra, ¿verdad? Pero a estos los ametrallaron cuando cuando ya se habían rendido, bueno, ahí están las investigaciones, ¿verdad? ahí están en todos lados dicen se cuecen habas, ¿verdad? ¡Qué buenas son las habas, hijo de Yo sé que muchos la conocen nomás tostadita ¿verdad? Pero mira, sopa de haba es una chulada, la sopa de haba entera, cuando avientan la haba entera, loco, hijo, es buenísima padre, buenísima la sopa de haba ¿y qué me dices de las ensaladas? Mira, las cómete las tatemadas, ¿verdad? Allá en Maniadero se da mucho la haba mucho y se las come uno tatemadas en sopa, en ensalada las puedes hacer hervidas, ¿verdad? Cuando salen de la cascarita así, plu ¡Ah, qué chulada las habas, de veras, eh! Hasta crudas, ¡ah, ya! Bueno, vamos a este... ¿A dónde vamos? Ya ni sé a dónde va. ¡Ah, sí! Vamos a Filadelfia, va De donde es originario el queso que se le pone al pan y luego la mermelada en el queso Filadelfia, con los que se hacen pay de queso. Bueno, el caso es que... ¿De qué estamos hablando? El queso Filadelfia... ¡Ah, no! De Filadelfia. Hubo una balacera en una fiesta, ¿eh? Donde más de 300 casquillos per 20 lesionados, hubo un muerto, pero es que todo mundo panza al piso y pélate, nadie se quedó a echar balazos, de repente empezó el papá. Pa, 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 y todos sacaron armas al mismo tiempo a disparar, el muchachito que muere, un muchachito, ¿verdad?, 19 años tenía el morro, estaba en las fiestas, drogas en abundancia, armas en abundancia, dicen, es que a lo mejor nomás cada quien disparó un tiro, dicen, pues eran un montón de gente armada, ahí. Todos empezaron a disparar pam, 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 y a correr, pero iban disparando y corriendo por eso tanto balazo, ¿verdad? Pero 20 heridos wey, de bala, eso es una locura, Naya. Oye, y aquí me mandaron un vídeo que yo no sé dónde ocurrió esto, pero urge que lo sepas. Dos muchachas que vienen en la madrugada, ¿verdad? Así en la noche, no, ya a la hora que tú quieras, vienen así como que se ven vulnerables, ¿no? Y luego vienen en. Chorcito y chanclas y, y, y vienen como borrachas, ¿verdad? Vienen caminando así en la calle. Alguien se les acerca, ¿verdad? Oye, amiga, ¿necesitas ayuda o algo? Sí, como no, ayúdame. Es que mi amiga viene bien borracha y el vato, en lo que se distrae tantito, porque las morras vienen en short, lo electrocutan, güey, ¿me? le meten el Taser, el vato cae y rápido, en breve, le meten otro calambre y lo basculean, pero de volada, ¿eh? En menos de 10 segundos ya lo electrocutaron lo basculearon y hasta los tenis le caminaron, vato. Hasta los tenis le roban al jarioso este acomedido que se, que se arrimó a ayudar a las borrachitas. ¿Qué es que va? ¿Borrachitas? No, cual borrachita madre? Eran unas lángaras, güey Y traían un taser de esos electrocutadores al vato melo pero Imagínate a la esposa cuando mire el vídeo, le va a decir ¿qué onda, güey ¿Tú qué acomedido y conmigo en la vida? ¿Me has traído un clamato para curarme una cruda, no? Le va a decir la esposa cuando me has traído un caldo de borrego, un caldo de birria O ya de menos una barbacoa con tres garbancitos <risas> Pero eso sí, ha en la calle con las muchachas borrachas en shorts
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: La bacha y el cerillo tienen todo lo que usted necesita saber del mundo deportivo. Hoy hay Liga MX.
4: cielo, Cristo Redentor. ¿Cuánto trabajo nos dejó amontonado la League 2 Y todo para ir a hacer el ridículo. Y ahora, mira, aquí tenemos todo aventado. Ahí está esta jornadita 5. Nos la van a aventar doble esta semana, pues sí, como bien dice, para recuperar todo el tiempo perdido de esa Liga Scope. Así que, pues una vez más, aplazado otro partido del Rayados, ¿verdad? Ahora contra el Toluca, ya deben uno contra el Cholaje del jueves pasado. Ahora el Diablo Rojo de Toluca del lunes por la noche es que los rayados vienen Bien cansados de la Liga Después de tanto gol que les metieron Pero ahí está partiditos para hoy A las 7 el Mazatlán FC Ahí le ve arrebatando Con todo al pueblita Igualmente a las 7 de la noche tenemos un partidito de aquellas, de aquellas, Chivas contra Cholo. Luego, nueve de la noche, con seis minutos, los bravos de Ciudad Juárez enfrentando a los Pumas de la UNAMA y en Ciudad Juárez. Se va a poner chido. Bueno, hay partiditos para mañana, miércoles hay mañana. Se los platicamos con más detalles. Y esta jornada viene concluyendo hasta el miércoles 30 del presentísimo. Cuando Gallos Blancos se enfrente contra el Atlas. El otro sería el Tigres contra Santos Laguna. Se va a poner chido allá en el volcán. Muñeco, pero tenemos béisbolito. güey. Son las series de zona. ¿Cómo está la zona sur? ¿Cómo está esa zona norte? Oye, sí, siguen las series de zona en el rey de los deportes, el béisbol. Liga Mexicana de Béisbol Zona Sur Jueguitos para hoy martes El juego número 3 Entre Diablos Rojos del México Contra Pericos de Puebla aquí la serie está a 1-1 por bando es el juego 3, luego al ratito media hora después, el juego 4 del Águila de Veracruz contra el campeón Leones de Yucatán luego en la zona norte, dos juegos a las 8.35, Algodoneros Unión Laguna contra Toros de Tijuana partido pendiente del domingo luego el juego 3 7.30 de la tarde, Tecolotes de los Dos Laredos contra Sultanes de Monterrey esta serie está empatada a un juego por bando, recordemos que son a ganar 4 de 7. A ver gente, usted que está buscando ganarse una feria, ahí le va apueste de todo al más malo de la Liga MX para que se lleve un lanón como 130 mil varos muñecos, espérame, espérame carnalito, vamos viendo primero lo primero, ¿quiénes son los favoritos a coronarse, en primer lugar y pues El que menos lana da ¿verdad? es el Monterrey, el Rayados, que es el máximo candidato al título. Después de ser el equipo mexicano menos peor en la Liga Scope y añadir a sus filas al Sergio Canales. En segundo lugar, el AVE, el América, con más 400. Y tercer lugar, el vigente campeón de la Liga MX, el Tigres, con más 500. Que ha iniciado bien, dos triunfos, dos empates. Segundo lugar de la tabla general para el campeón Tigres. Luego en cuarto lugar, la Chi. El Super Líder, tras cuatro fechas tres victorias y un empate ahí está la chiva, y pues ya al último, pues puras vergüenzas, vean lugar 16, el Cholaje 17, los Rayos del Necaxa, y el 18, el Mazatlán a ese Mazatlán, si le meten mil baros de que va a ser campeón te puedes llevar 130 mil pesos vamos organizando la vaquita y Mazatlán el más peor de esta nadie le tira un panecito a mi Mazatlán querido, yo les voy a apostar. Yo les tengo fe. ¿Qué tiene? Y bueno, antes de irnos, papá, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué la traen con el Quiñones? Oye, sí, qué drama el de Julián Quiñones, ¿no? Que sí. Que ya pues, es inminente es su naturalización como mexicano. Ahora falta que lo vayan a llamar a la selección porque también en Colombia lo están considerando, ¿ah? Entonces él todavía no se decide si Melón o Sandía. Pero mira, Juliáncito, lo que decidas va a estar mal a esa decisión. ¿Ah? Porque ya la gente se le está echando encima ya en Colombia los aficionados. Dicen, nada ah, si sí, está considerando a México que se quede allá con ellos. Acá en Colombia mejor preferimos al Harold Preciado, este delantero del Santos de Torreón Es si no le hace tanto de jamón. Que de todos modos, en México, con quiñones o sin quiñones, seguirán siendo igual de malos. Fue de corruptos. Así dijeron, ¿eh? ¡Jack, se lo traigan para acá! ¿Para qué tanta batalla? Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque pues, falta mucho todavía del fútbol en plano internacional. Los sueldos de los árbitros como César Arturo Ramos, que anda ya en la Liga Saudí, anda ya en Arabia arbitrando partidos y pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que mañana nos digas cuánto gana un árbitro mexicano en la Liga MX, les digo, pero me dices, güey para que yo diga lo que no les he dicho, pero sí se los voy a decir si me dices.